0: La brise du mammouth, le podcast ciné. C'est quoi encore cette connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille-merde. Un thème. L'amour est impossible. Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui. à nouveau. Salut, Philou. Salut, Pierrot. Merci pour l'invitation. Bah, écoute, euh, j'ai envie de dire ça en plaisir. Hein. Euh, on se, on, se, bon, on, on ne se quitte plus. On se quitte plus, ouais, ouais. Puis quand c'est pas toi, c'est ton frère, quoi.
1: Bah, c'est un peu une histoire de famille, le, <rire> le cinéma. Le cinéma. C'est l'histoire de famille. Mm.
0: Bon. Est-ce que. Euh, est-ce qu'on attaque direct ou est-ce que t'as un petit tour Alors, truc à malheureusement,
1: où... j'ai toujours pas d'actualité. Ouais. Mais je ne désespère pas. <rire> tu ne désespères pas T'as pas un projet Un départ en vacances Quelque chose comme ça Euh, si, mais on en parlera un autre jour.
0: Ouais, d'accord. Bon, partons là-dessus. Passons à l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est « couteau italien ».
1: Exactement. Exactement.
0: Donc, euh, voilà. Thème. Et surtout,
1: pourquoi ce thème,
0: Pierre Pourquoi ce thème, oui. Alors, <rire> c'est vrai que quand on a réfléchi au thème, on a, on a un peu tourné autour hein, mmh. de, du bis italien. Mmh. Tu m'avais proposé ça, j'avais fait « non, c'est un peu trop… Euh, » Trop large. Quoi. Trop large, voilà. Et puis finalement, on a commencé à se dire « ouais, le couteau, c'est quand même un truc récurrent dans le cinéma ». Et on a fini sur couteau italien, donc pour revenir sur le bis italien, donc effectivement... La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, bouclée mais c'est vrai que cette réflexion manque un peu de sens, quoi. Ah non <rire> Non, 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 non On, on revient toujours aux grandes idées. Voilà, c'est ça. <rire> donc ouais, parce que qu'on s'était dit quand même, c'est que le couteau, c'est quand même une espèce de grand symbole dans le cinéma.
1: Il y en a depuis les, les débuts du cinéma. Alors, on a bien dit aussi couteau dans le sens un peu meurtre et pas couteau cuisine. Oui. Mais il y en a dans toutes les cultures, tous les films et avec des tas de choses... Euh un peu choquante ou un peu rigolote. Il y a,
0: y a des couteaux un peu célèbres, hein, quand même, dans le cinéma. Euh, c'est difficile de ne pas penser à psychose, par exemple. C'est ça. Euh... Il y a un couteau, une douche et tout est fait. Voilà. Il y a Halloween, bien sûr. Mm -hmm. hein, évidemment, tous les slasheurs, il y en a beaucoup aussi avec des couteaux.
1: Alors voilà, beaucoup avec des machettes, des, mm -hmm. des ciseaux et autres. Mais originellement, c'est quand même un grand couteau. Un grand couteau.
0: Et euh, moi, je ne peux pas m'empêcher. C'est sans doute mm -hmm. mon côté euh, enfant des années 80, mm -hmm. tu vois hein mais euh, je peux pas m'empêcher de penser à Crocodile Dundee aussi, moi.
1: Tu vois C'est vrai, je n'ai hein pas trop pensé, mais avec la scène, ça, c'est un couteau. Ça, c'est un couteau. Voilà.
0: Donc <rire> évidemment, c'est peut-être pas euh, le meilleur film mm -hmm. et, la, et la meilleure référence, mais bon, voilà. Mais euh, c'est
1: un peu ce qu'on disait. Ça, y en a dans tous les cinémas, dans le cinéma asiatique, ça sert d'arme dans plein de films, mm. cinéma australien, cinéma anglo-saxon. <rire> cinéma Australien.
0: Ouais, pas venir. Ouais, ouais,
1: ouais c'est vrai. Ah, bah, mm -hmm. si. ouais, ouais, bien sûr. Mm -hmm. Voilà, y en a partout. Et alors, pourquoi le couteau est partout, Philou Parce que le couteau, c'est justement, il est partout parce qu'on le trouve partout. <rire> c'est une arme facile d'accès. Un massacre à la tronçonneuse, c'est bien, mais c'est plus facile de trucider quelqu'un avec son couteau de cuisine. <rire>
0: Mais alors, on pourrait se dire qu'il euh, y a aussi quand même un côté un peu symbolique dans mmh. le couteau, non Alors certains,
1: ils voient un symbole phallique, ouais, ouais. mais je dis bien certains. certains mais...
0: <rire> et euh, j'ai l'impression que ça fait un peu plus peur comme arme, tu vois. Si tu vois un mec caché dans un coin avec un couteau, j'ai l'impression qu'il y a une notion de danger et de peur qui est plus forte que si tu vois un mec même avec une arme à feu, quoi. T'as bah, pas ce
1: sentiment-là Disons que plus l'arme, entre guillemets, est simple, plus le symbole peut être fort. Mm. Quelqu'un qui te course avec une tronçonneuse, tu sais que ça va mal se passer. Ouais. Quelqu'un qui a un couteau avec toi, c'est plus sournois, plus insidieux. Mm. Et donc, quand c'est bien réalisé, ça fait beaucoup plus peur.
0: Ouais, et puis effectivement, t'as aussi le couteau qui peut être dissimulé dans une, une botte... Euh, dans, dans Après, un... tu parlais des
1: armes à feu, ça c'est possible aussi. Ouais, c'est pas ouais. faux, Romain, mais t'as raison. <rire>
0: <rire> euh, je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, la, la machette, un peu moins, mais le la couteau, c'est possible. Voilà. <rire> Mais ouais, bon, et puis effectivement, euh, on en reparlera du symbole phallique peut-être mmh. hein, dans, dans plus tard dans l'émission. Je ne sais pas <rire> qu ce que la vie en nous réserve. <rire> <rire> et effectivement, alors, les Italiens, ils n'ont pas inventé le couteau au cinéma Non. Mais euh, ils ont été un, un pourvoyeur d'énormément de films bis euh, et donc d'énormément de couteaux. C'est ça. Et les Italiens ont réussi
1: ce que nous, Français, alors qu'on a un cinéma formidable, n'avons jamais vraiment osé ou jamais vraiment réussi. C'est un cinéma de genre de qualité.
0: Et puis, il faut dire aussi que évidemment, là, on va parler surtout mmh. du cinéma bis mmh. italien, mais ils ont aussi des grands auteurs. Hein. Donc, euh, ils ont réussi à allier les deux. Ça. Avoir mmh. des Fellini, euh, des Visconti, des, des, ouais, etc. Des, des etc. grandes comédies
1: le mouvement néo-réaliste et plein de choses et tout ça en parallèle avec un cinéma bis qui est assez chronologique en fonction de ce que faisait Hollywood ou autre qui n'a pas ch à chaque fois duré 10, 15 ou 20 ans pour avant de tomber dans l'oubli mais à chaque fois bien marqué et toujours très intéressant et oui et donc
0: le couteau on, on en trouve un petit peu partout évidemment hein euh, dans les films d'horreur mm -hmm. dans les policiers, dans les films d'horreur dans les films d'aventure dans les films d'aventure aussi, ouais,
1: ouais. Notamment un film de Bava, Duel au couteau, qui porte bien son nom. Mm -hmm, effectivement.
0: <rire> 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 Il y a aussi, euh, bon, on va en parler un petit peu, le, le western éventuellement, hein, certains, bah,
1: certains, certains personnages, western, euh, je ne sais pas qui. Ouais. Et notamment dans les westerns italiens, donc western spaghetti et la spécialité Zapata, avec des Mexicains un peu pauvres, qui avaient toujours une arme blanche, machette au couteau sur eux.
0: Et... Évidemment, euh, quand on parle de couteau italien, hein, tu as envie de rajouter un petit truc ou... Non, non, je parlerai juste
1: où il y a un petit peu de couteau moins, mais le premier genre bis historiquement italien, c'était le péplum. Oui. Où vrai. aussi, il se battait dans les arènes et tout avec l'ancêtre des épées ou couteau ou autre. Ou
0: assimilé, quoi. Voilà. Et évidemment, quand on parle de couteau italien, mm -hmm. on en arrive à un, à un grand style qui est euh, un peu euh, bah, euh, bah, très italien. Hein. C'est un peu nul, hein, ce que je viens de dire. Mais... Et
1: d'ailleurs, le, le Nom, une certaine partie du nom, c'est un nom italien.
0: Voilà, c'est mmh. le giallo. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que
1: c'est, euh,
0: mon cher Philo, le giallo
1: Alors, en fait, le, le giallo, c'est un film policier italien. Ça vient du nom, donc, Jaune, qui était une, une collection de livres italiens, des livres policiers, des années 30 aux années 60. Et c'est une partie du polar italien. Donc le polar italien a commencé, donc le dialogue vers les années 60, avec au début tiré un petit peu Ditchcock, qui s'inspire toujours, toujours du cinéma qui marche à l'époque, et avec la principale gimmick, c'est qui a tué. Voilà. Et en général, c'est des meurtres à l'arme blanche. Un petit peu sadique Avec des vues à la première personne Ou éventuellement à la troisième personne Et c'est un genre donc, qui mélange le policier Un petit peu d'horreur et un petit peu d'érotique Voilà, c'est ça voilà. Ce qui ouais. n'est pas pour nous
0: déplaire Et effectivement, euh, bon, il voilà, y a des choses qui reviennent souvent uh -huh. Le couteau, c'est très souvent un tueur au couteau uh -huh. Alors bon, ça peut être des fois, ça peut être... Souvent, c'est un, un rasoir aussi. Effectivement, il mmh. y a des, y a des mmh. variantes. Souvent, le tueur est masqué. Et effectivement. masqué et ganté. On voit souvent oh. sa main avec Allez. l'arme. <rire> et aussi, il a souvent un rituel. Il tue un peu les, mmh. les gens de la même, la même façon. C'est ça. Souvent des femmes, en plus. Hein, euh, souvent. Il ouais. y a aussi un petit trope qui revient souvent, c'est le Coup du personnage qui voit le meurtre, mais personne le croit. C'est aussi un mmh. truc qui revient très mmh. souvent, ça.
1: Il y a souvent un jeu sur l'apparence, justement.
0: Oui. les thèmes qu'on va retrouver, t'as ce côté-là, euh, l'apparence...
1: C'est on croit avoir vu quelque chose, mais ouais. est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on fabule Comment Et un petit côté folie aussi, Et, quoi, du coup, là ça. Et souvent, le, le côté policier n'est pas fait par... L'enquête criminelle n'est pas faite par un policier, elle est faite par un homme ou par une femme, autre et qui se retrouve mêlé à ça, soit parce qu'il est une victime potentielle, soit juste parce que c'est un kidam qui passe par là, voilà, et qui a envie de remonter l'enquête. Et ça peut être justement le témoin voilà, qui souvent, Le témoin qui a vu. Et le policier, il est, pas tout le temps, mais en grande majorité, un rôle secondaire.
0: Il y a de la folie, donc, on vient de mm -hmm. dire, et il y a aussi un côté paranoïa, parce que le tueur est masqué, on ne sait pas qui c'est, et les personnages ont souvent tendance un peu à se méfier de tout le monde, à perdre un peu la boule, euh, parce que personne ne les croit. Euh. Il y a un peu ça, et
1: aussi souvent les mobiles, au moins dans les deux premiers tiers du film, sont un peu nébuleux. Mmh. On sait pas qui, quoi, comment, pourquoi est-ce qu'on va tuer lui et du coup tout le monde peut être une de la victime potentielle et tout le monde peut être le coupable potentiel.
0: Il y a aussi, euh, évidemment, tu l'as dit, hein, c'est des films qui sont un petit peu érotiques quand même. Mmh. Donc il y a aussi euh, la sexualité qui revient souvent euh, dans les films. Euh... Voilà,
1: et ça a un côté un petit peu bis juste purement pour vendre, voir des femmes dévêtues, quelques actes sexuels et autres. Mais ça a souvent une portée avec des personnages et de la déviance, par exemple.
0: Alors, ouais, de la déviance, mm -hmm. mais c'est aussi, euh, en vrai, un, un changement d'époque. Parce que là, on l'a dit euh, rapidement tout à l'heure, il me semble, hein, mm -hmm. que ça commence dans les années 60. Ça ça, début des années 60, ouais. Et donc, mm -hmm. effectivement, c'est toute une époque. Le vrai départ, ça va plutôt être euh, 64-65 mm -hmm. Et donc, c'est vraiment une époque où il y a des changements aussi dans la société.
1: C'est ça, une, une libération des mœurs. On en a eu ça en France, mais dans tous les pays voisins, c'est à voilà. peu près la même chose.
0: Et euh, finalement, euh, bah, le giallo, sans forcément être très politique, hein, euh, mais il suit quand même aussi ces tendances-là de la société. Et il y a une espèce d'interrogation sur ces questions-là dans le giallo. quoi. Mmh. C'est ça. Il y, y a pas mal de choses qui
1: recouvrent, un peu donc le cinéma bis, un peu les thématiques d'époque, et un peu la violence ou de la déviance, pas gratuite mais intéressée.
0: Et tout ce côté aussi, donc sexualité, mais aussi un peu le côté paranoïa, etc., c'est aussi un peu lié à l'histoire de l'Italie, euh, euh, parce que c'est quand même un pays qui a eu beaucoup de soucis de violence dans cette période-là, il y a eu c'est l'après-guerre, etc., il y a encore des séquelles de tout ça, quoi.
1: Alors, c'est vrai, mais je voyais plus la, tout l'aspect violence dans l'autre aspect du polar italien, qui est le Polizio Tesco, mm. qui est un peu plus vieux, plutôt à partir des années 70, oui. et qui est un, un polar, pour le coup, avec des vrais policiers et des vrais méchants, identifiés dès le début, mm. est extrêmement violent, parce oui. que l'Italie a vécu des années de plomb, Ouais, c'est voilà. extrêmement violente dans ces années-là avec des groupuscules d'extrême l'extrême gauche, de droite de mafia, avec des attentats tous les 4 matins et le cinéma reflète
0: parfaitement ça quoi. On l'a dit, hein, le cinéma euh, italien c'est souvent des modes mm -hmm. alors le giallo ça va souvent le film qui est un peu euh, dit comme étant celui qui pose vraiment les bases, c'est Six femmes pour l'assassin de Mario Bava
1: C'est celui qui lance les bases, Mario Bava avait commencé en réalité l'année d'avant avec la fille qui en savait trop qui était un clin d'œil à Hitchcock l'homme qui en savait trop mm. mais les vraies bases le dessus ganté, les femmes, les meurtres un peu sadiques, c'était ce Femmes pour
0: l'Assassin l'année d'après. Et c'est un film, moi, que je trouve vraiment sublime, mmh. Si Femmes ouais. pour l'Assassin ouais. Il est vraiment génial. Et d'ailleurs, oui, c'est un truc qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a aussi une spécificité dans Dialo c'est que c'est des films qui sont très, très euh, esthétiques, très beaux. Et il euh, y a vraiment une recherche sur la photo, la composition. Et les films sont même, limite, un peu euh, théâtraux, dans un sens, dans, leur, euh, dans leurs actions de meurtre, etc. Il y a tout un côté comme ça qui est très, très visuel.
1: Il y a tout un côté visuel et côté visuel qui est aussi fait parce que c'est des films, en général, fauchés. <rire> comme tous les cinémas de genre, et ils sont obligés de marquer le, au maximum tous leurs effets. Mmh. Le cinéma, en général, n'est pas tourné en direct, il n'est pas synchronisé. Les personnes parlent souvent des langues différentes et donc ils préfèrent tourner sans son. Mmh. Et donc ça, plus le côté fauché, ils sont obligés de marquer tout. Donc tu parlais du jeu théâtral, quand on ne parle pas, c'est beaucoup plus facile de faire des grands gestes et de se comprendre et d'avoir ensuite un doublage pour chaque pays qui tient la route.
0: Et il euh, y a souvent aussi des lumières qui sont très stylisées, très marquées. Euh, mmh. C'est aussi... Enfin euh, voilà, il y a cette touche un peu... Euh, il y, y a
1: cette touche visuelle et dans le cinéma italien, donc avec toute la production du cinéma bis et du cinéma mainstream, la plupart des réalisateurs ont été chefs opérateurs, directeurs de la mm. photo et autres. Ils ont tous à peu près tout fait sur les plateaux et c'est pour ça que ça peut faire des vraies réalités visuelles.
0: En revanche, si ça c'est vraiment la, la qualité qu'on peut voir en film, souvent la faiblesse, c'est quand même un petit peu le scénario qui est souvent très alambiqué pour pas grand chose et qui retombe un peu euh, difficilement sur ses pattes, c'est aussi... En vrai, une caractéristique. C'est une
1: caractéristique, et ça découle un peu de ce qu'on a dit, c'est qu'il faut tourner vite et bien, mmh. et donc on n'a pas le temps de réécrire le scénario, le temps c'est de l'argent, et donc on avance, on avance, on va à l'efficace, on fait des meurtres efficaces, <rire> des scènes efficaces, on veut que ça soit joli, après, si c'est crédible ou pas c'est un peu moins grave.
0: Ouais donc on l'a dit euh, le début c'est 63-64 mm -hmm. et puis après bah voilà la mode prend 70 c'est vraiment euh, le début des années 70 c'est vraiment l'apogée un petit mm -hmm. peu hein, euh, du genre et euh, t'en parlais il y a le film policier italien là donc qui arrive lui aussi au début des années 70, ça, de 70 ouais. qui arrive un peu après des films comme Dirty Harry ou des choses comme ça, ça qui suit aussi une mode. Toujours s'inspirer des films.
1: Covadis avait lancé le Peplum Dirty Harry a lancé le, le film de policier les films d'Hitchcock qui ont on lançait le Diallo, toujours s'inspirer de ce qui marche et le, le dévier, le magnifier.
0: Et alors après, les années 80, il y en a encore un petit peu, mais c'est commence à être... Ça, euh... ça commence
1: à être la fin oh et ouais. les derniers grands réalisateurs de Diallo c'était Dario Argento mm -hmm. et de l'avis de la plupart des gens, ces derniers bons films ça devait être Ténèbres au milieu des années 80.
0: Il y a quand même un petit peu du Diallo qui se retrouve dans des films comme ça, je trouve même des films actuels, de temps en temps tu as des espèces de petits hommages, même par exemple, le dernier Gar Wright, euh, qui, euh, dont le, je me souviens plus le titre là, euh, euh, je... Last Night in Soho, tu l'as vu Non. Ah d'accord, merde. <rire> Mais j'irai du coup. <rire> il y a aussi, tu vois, bon, des petits clins d'œil au giallo, euh, il y a des films comme ça, euh, enfin, on retrouve un petit peu partout, comme ça, des petits bouts de giallo
1: C'est sûr que hein, ce sont des films qui ont marqué pendant une grosse vingtaine d'années de leur époque. Et tous les cinéphiles d'aujourd'hui ont grandi avec ce genre de cinéma qui les a marqués forcément. Alors, ne pas reprendre entièrement, parce qu'il y avait des choses, encore une fois, bonnes et moins bonnes. Mais des petites touches, des petits qui a fait quoi, des petites feurs gantées et autres. Mmh. C'est souvent des bons hommages.
0: Qu'est-ce qu'on a comme grand giallo là, qu'on peut citer vite fait, comme ça
1: Le maître étalon d'Argento, c'est Les Frissons de l'Angoisse, Profondo Rosso. Mmh. L'Oiseau Plumage de Cristal, un des, un des tout Premier euh, argento aussi. Euh, moi, j'aime
0: beaucoup... Euh, D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais fait découvrir. C'est euh, la longue nuit de l'exorcisme oui. de Fulci.
1: J'en aurais parlé un petit peu plus tard mais très bien Ah
0: merde <rire> Oups <ouches>. Non non <rire> euh, Et puis euh, mm -hmm. Bon après il y en a il y en a des des kilos et des kilos hein, mais euh, ceux-là c'est un peu avec les Bava qu'on a cité tout à l'heure ouais. c'est un peu les mm -hmm. maîtres étalons mm -hmm. euh. Oui on retrouve toujours après un peu les mêmes, les mêmes réalisateurs les Martino, les Lenzi, mm -hmm. les Bava hein, mm -hmm. tous les, les maîtres du bis italien hein. C'était peut-être pas très malin de tenter de se lancer dans une liste hein, parce qu'elle sera jamais non. exhaustive il y aura toujours des titres qui manqueront et quelqu'un qui dira, ah oui, mais fallait parler de celui-là. Ah, il fallait parler de celui-là, mais ça y est, là je, entends, je les entends déjà. Les, les mecs qui nous diront, bon, ben, vous avez pas parlé de torso Bah ben oui, non, mais bon, hein, voilà. Le torso, il n'est pas terrible. <rire> bah ben voilà, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc, mon filou est-ce qu'on a à peu près tout dit Parce que le but, ce n'est pas non plus d'être exhaustif exhaustif. Non, mais... mais voilà,
1: on a parlé rapidement, mais de l'enchaînement du cinéma bis italien. Donc. Un des genres, forcément, qu'on parle au couteau, qui va nous intéresser. Forcément. Mon petit doigt me dit qu'on va parler d'un autre genre, du Je cinéma crois italien.
0: On, on a un peu fait les malins. Hein, tous les deux. Tous C'est ça. Même, hein. bon, voilà. Mmh. Et à suivre. À suivre. Très bien. Eh bah, ben, euh, oui. allons-y. Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti. Mon bon filou. Quel film as-tu choisi pour nous parler de couteaux italiens
1: Alors, on a parlé du Diallo mm -hmm. et on a volontairement un peu Super. sous parlé d'un genre qui met très cher, oui. le western. Ah, voilà. Ah, d'accord. Et donc, moi, j'aime bien les péons mexicains avec des couteaux. <rire> Et donc
0: alors, quel film
1: Et donc j'ai choisi Colorado mm -hmm. de Sergio Solima, un film de 1966.
0: Avec euh, donc euh, les deux
1: donc, personnages les principaux Les deux personnages qui sont... principaux qui sont Lee Van Cleef et Thomas Millian. Bah euh, vas-y, je te laisse... Bah, donc Sergio Solima, c'est un des trois Sergio, donc un des trois... Plus reconnu du cinéma western spaghetti avec Sergio Leone et Sergio Corbucci, il a fait trois westerns très bons, surtout les deux premiers, mais trois très bons. Donc, son premier Colorado, le deuxième, le dernier face à face, et le troisième, Saludo Sambres, qui reprend un des personnages du premier. Donc, c'est quelqu'un qui a débuté en 62, et ensuite, après sa période western, il a fait quelques films, notamment des, des films violents italiens, les Polisio Tesco, avec la cité de la violence avec Bronson et la
0: poursuite de l'implacable avec Fabio Testi. Et il a pas trop fait lui de Gialo, hein non, non, non mm -hmm. pas trop. Mm -hmm. enfin, en tout cas, c'est pas dans les films voilà. dont on parle Parle plus de lui, quoi.
1: En fait, il n'a pas fait beaucoup de films. Pour un artisan de cette époque-là, il n'a pas fait beaucoup de films.
0: Oui, parce que ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais les réalisateurs italiens, ils... bah, Les, ils les films étant, hein.
1: étant que tournés très rapidement, ils devaient tout faire mmh. et donc ça, c'était un ou deux films par an facilement. Bah euh, vas-y, je te laisse nous faire un petit résumé. Euh... Donc, comme Serge Leone avait lancé la mode, il fallait un acteur américain plus ou moins connus en rôle principal et des rôles qui vont bien avec. Donc ils ont été chercher l'Ivan Cliff qui sortait de quelques années avant de, pour quelques dollars de plus et du bon la beauté et le truant et qui joue donc la corbette qui est un vieux, mar marshal vieillissant mais une légende de l'ouest et qui, aidé par des, des puissants propriétaires terriens, veut devenir sénateur. Et là, on lui propose une dernière mission histoire de bien l'appuyer. Il y a un, un paysan mexicain qui a tué et violé une jeune femme il faut aller le rattraper. Voilà. Et donc ce pays mexicain, et petit oui. lien avec Notre-Dame qui s'appelle Cucillo, donc Cuto Sanchez qui est joué par Thomas Milian et Lee Van Cleef va lui courir après pendant tout le film.
0: Thomas Millian c'est un un acteur euh, dont on peut peut-être parler quelques tout instants si ça te, ça te va. C'est ça. C'est un mec qui est en fait cubain au départ. Voilà c'est un acteur cubain
1: qui est de la bourgeoisie cubaine qui est parti juste avant l'arrivée la, du communiste qui est parti aux états unis Il s'est présenté à l'acteur studio, il a, il a réussi l'entrée et là il s'est fait découvrir par un metteur en scène de théâtre italien qui lui a dit bah « viens, viens jouer chez moi, j'ai un grand, un grand festival » le Festival des Deux Mondes, et depuis, il a quasiment jamais quitté l'Italie. C'est
0: un mec, donc là, euh, il est dans un western, mais mmh. c'est un mec qui a aussi euh, bossé avec les, euh, les grands auteurs italiens, notamment euh, avec Antonioni. Euh... C'est ça, il a,
1: il a commencé chez Bologna, il a fait de l'Antonioni, il a fait du Fulci, donc la longue l'exorcisme dont on parlait tout à l'heure. Et il est surtout mmh. connu pour deux types de films, donc les westerns, où il jouait souvent le paysan mexicain, comme mmh. il avait un visage buriné de cubain. Ouais, et puis, puis il
0: va avoir aussi un petit accent. Euh... Et, et un
1: petit accent. Et aussi tous les films, donc les policiers italiens, où ils jouaient tour à tour le rôle du méchant, en le sicilien, bossu, marqué par le soleil et par la vie, ou alors le, le flic intègre, un peu violent quand même.
0: Oui, et il a, il a un personnage qui est célèbre, c'est euh, Nico Giraldi. Mm -hmm. Il a fait 11 films euh, en tenant voilà, ce rôle-là. C'est ouais. ça. Et effectivement euh, c'est quand même souvent des flics un peu bouins,
1: hein ah, peut... d'autant cette période là on oui. en a parlé tout à l'heure l'époque était violente mm -hmm. les méchants sont violents et les flics le sont quasiment autant.
0: Et alors qu'est-ce que t'aimes bien toi dans ce petit film euh, Colorado Dans ce
1: petit film bah, j'aime bien les couteaux, <rire> <Les> couteaux <rire> ouais, bah oui. j'aime bien les westerns j'ai toujours aimé les grands espaces donc il est comme la plupart des westerns tourné en Espagne dans le désert près d'Almeria et là c'est la poursuite donc, de Lee Van Cleef qui poursuit Thomas Millian qui à chaque fois il s'en rapproche il manque de l'attraper Et là une nouvelle péripétie Écoute Chilo Et ça avance comme ça Jusqu'au dénouement final Où évidemment Avec un petit côté perversion italienne Tout n'est pas aussi simple Que ce qu'on croyait au début
0: ouais ça, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a vraiment ce... cette confrontation entre les deux. Mais tout le temps, tous les quarts
1: d'heure, une ouais. nouvelle scène, une confrontation, une scène, une confrontation, tout le temps. Et
0: euh, en fait, euh, on se rend compte dès le début, la corbette il nous est présenté, c'est le mec, alors oui, c'est une légende, etc., oui, il est du côté de la loi, mais c'est un mec qui est très proche du mmh. texte, hein, et qui est assez violent aussi. Hein.
1: Ah ben, on voit notamment dans la première scène, quand ça dit mort au vif, mort, ça compte, hein. il ouais, a pas voilà, de problème. C'est ça, exactement.
0: <rire> Donc, on se rend compte que c'est le mec violent, il y a plein de fois dans le film où il peut être violent il est violent mmh. en fait il a ce côté euh, justice froide un peu quoi il suit la loi la loi c'est la loi voilà
1: c'est le texte voilà, et il arrive et il y a une scène justement après la, la première scène d'introduction où il va voir la, le policier le shérif pour recevoir sa rançon et il dit bah, ça y est j'ai fini quoi. Mmh. Voilà. Est, il est temps de passer après là, elle, quasiment l'ouest est calme j'ai éradiqué <rire> la... c'est presque ça c'est presque,
0: presque ça, ça. et d'ailleurs oui dans la première scène aussi les mecs euh, ils l'ont jamais vu mmh. Parce qu'il suit euh, des bandits. Les bandits, ils l'ont jamais vu, mais ils en parlent. Ils font, n'y euh, il a pas vrai que Corbette est à notre est Derrière, il faut et, même pas qu'il nous rattrape. Voilà, il, <rire> il faut pas traîner, quoi. Heureusement, il ne les rattrape pas. Par contre, mm. il était devant. Voilà, c'est ça. En fait, <rire> en fait, déjà, il n'était pas derrière. Il était devant. De l'autre côté, par contre, mm -hmm. Cuccio, qui lui, il a son côté roublard, il a euh, son côté bon vivant aussi. Et alors, c'est là que justement, euh, on voit que c'est un western italien. Euh, contrairement à un western classique, mmh. hein, même si bon, les, les westerns américains, ils sont devenus un peu plus déviants par la suite. Mmh. Mais on se rend compte que la frontière du bien et du mal, elle n'est pas aussi est simple le, que ça. La quoi. frontière du bien et du mal, elle
1: n'est pas tout à fait simple pour Corbett, mm -hmm. mais elle n'est pas tout à fait simple pour Sanchez. Voilà. Alors on voit bien qu'il est méchant, il vole, il ment, il s'échappe. Mm. Selon Bonadage, quand s'échappe, c'est qu'on s'échappe à la police et qu'on a quelque chose à craindre. Voilà, exactement. Et lui, il se dit juste, je suis mexicain, ça va mal se passer si je me fais attraper. Quoi.
0: Voilà, il y a un peu de ça. Et comme tu dis, il y a tous les quarts
1: il y a une confrontation entre les deux. C'est ça. Et à chaque fois, comme tu dis, un peu de roublardie, un peu de finesse un peu de malice des fois mm -hmm. et il arrive à s'échapper et il laisse en général Corbett
0: dans le salon. et il y a aussi ce côté où en vrai on a vu euh, Corbett il est violent il a des occasions où il pourrait tuer Cucillo. Et Cucillo, c'est pareil, il le laisse dans de sales draps, mais en vrai, il pourrait le tuer. Il y a une fois où il passe pas très loin. Ce c'est pas tire, mais il passe pas très loin. Il passe pas très loin. Et donc, il y a ce côté-là où on se dit que il y a un truc un peu bizarre, quand même, dans cette histoire. Hein c'est ça, c'est ce qui va faire avancer
1: le film. C'est pour ça que Cucillo s'enfuit. Mmh. Et c'est pour ça aussi que Corbett le poursuit. C'est qu'il voit quand même qu y a quelque chose de louche, quoi. Il l'a senti. Alors, il le dit à la fin, qu'il l'a senti dès le début. Bon,
0: ça se ressent pas forcément
1: bah, dans le film. En fait,
0: ouais, justement, moi je pense que le fait qu'il le tue pas, mmh. c'est sans, euh, tu vois, parce que c'est pas un personnage très expressif. Mmh. Le simple fait qu'il le tue pas, ça montre qu'en vrai, après, après réflexion. Après réflexion ah
1: c'est sûr que ça explique un peu la, mmh. la révélation finale. Voilà, exactement. Qu'on ne fera pas, mais bon. Non, bah non.
0: Et alors, le couteau dans tout ça, mon bon philo Alors, ce qui est rigolo, donc le
1: personnage s'appelle euh, littéralement Couteau Sanchez. <rire> En espagnol,
0: ça sonne mieux, mais il s'appelle comme ça. <rire> Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça nous permet de caractériser les capacités du personnage sans nous les montrer. C'est-à-dire que le fait que le mec s'appelle Couteau, tu sais qu'il est bon couteau, mmh. tu vois Et t'as pas besoin de mettre une scène où euh, il va tuer quelqu'un au début au couteau ou il va faire un truc de fou avec un couteau. Il s'appelle Couteau, donc forcément... Il est couteau, ça. et
1: contrairement à Corbett où la première scène, on le voit lors d'un duel avec trois ennemis gagner son duel relativement facilement. Cuchillo on le voit pas trop. On le devine à chaque fois, mais on le voit pas. Et c'est vraiment à la fin que ça prend sa... Il prend sa dénomination.
0: Il y a quand même des petits moments où euh, il se défend avec un couteau. il, Alors, y a un moment il se défend où... avec un
1: couteau, mais mais il perd.
0: C'est <rire> ça, oui, c'est vrai. Évidemment. Mm.
1: Il préférait oublier. <rire>
0: Mais donc ouais voilà il y a alors voilà il y a la présentation de Corbett mm -hmm. et lui bah voilà il s'appelle oui, sa présentation
1: et lui il n'y a, a pas besoin et autant au début le personnage principal c'est vraiment Corbett autant Corbett va rester plus ou moins lisse durant tout le film et le personnage de Cuchillo va prendre de l'épaisseur mm -hmm. et au début on va juste fuir et faire le roublard alors qu'à la fin ça devient légal voire même plus important Corbett
0: qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus un petit peu là
1: bah donc on, on l'a deviné je spoilerai pas la fin mais on l'a deviné il y a un duel avec un couteau I <laughs> « Couteau contre pistolet ouais. », c'est toujours intéressant. Toujours intéressant. Mmh. Ah, ça nous rappelle « Les Sept mercenaires ». C'est ça, exactement. Tu m'avais parlé de ce film au début mmh. « Couteau », et là, c'est mieux. Parce qu'il n'a pas, <rire> il a, il a, il a pas du tout de pistolet, il a juste son couteau. Et vraiment, avec, avec la façon dont il le met dans son dos, avec le duel, bah, comme ça avait les, les réalisé en Italie, avec une, la musique des New morricone qu'on n'a pas cité mais qui est pareil dans tous les trois quarts des films de genre de cette époque. C'est des films marquants, en tout cas. Et donc, le duel au couteau, stylisé, en longueur, sur une bonne musique... Au milieu du désert, que dans Le
0: Peuple. Que dans Le Peuple. <rire> Globalement, le film est assez marrant, quoi. Il y a des petites scènes assez rigolotes avec ce personnage de Cuccio. Euh, notamment au début, là, la première fois qu'ils se croisent euh, croise d'un peu loin avec corbette euh, Il y a toutes les petites scènes. Euh... Enfin bon, c'est un, un mec qui est assez truculant, quoi.
1: Oui, il y a des scènes avec sa femme, où il passe d'une scène où il est avec sa femme, il dit « Allez, on va partir à la mer », et la scène d'après, il est au bordel. <rire> c'est assez rigolo, il y a une scène où il fait une esclandre en prison, parce qu'on l'a pas dit mais Thomas Millian est un super acteur, mais il surjoue quasiment tout le temps <rire> c'est sa marque de fabrique c'est d'en faire trop voilà, voilà. c'est ça ça fait du bon trop, mais c'est du trop quand même. Quoi. Ah. Et comme dans, comme tu l'as dit, il y a aussi souvent dans le cinéma bis italien une petite portée politique avec le riche propriétaire et le riche Marshall et le pauvre petit péon mexicain qui est sur qui tout le monde s'acharne. Il ouais,
0: y a ce côté-là, effectivement. Et puis euh, effectivement, il y a aussi euh, Corbett, c'est la loi, mais le mec est ultra violent. Il mmh. y a aussi ce côté-là qui ressort. Quoi. Et il y, y a une scène qui je trouve assez amusante
1: sur le côté moral du film aussi. C'est donc on accuse Cuchillo d'avoir tué et violé une gamine de 12 ans, il va se cacher chez des mormons, oui. il part se laver, euh, batifoler avec une jeune mormone et là, Corbett arrive, Cuchillo arrive à s'échapper, et là, un mormon arrive et donc dit on réussi à sauver votre fille, c'est bon, il n'a a rien fait. Et donc là, le vieux monsieur, bah non, mais c'est pas ma fille, c'est ma femme. <rire> c'est
0: ça. Que... <rire> donc, le,
1: le, le Mexicain qui viole une femme de 12 ans, c'est pas bien, le mormon, c'est pas grave.
0: C'est pas grave, voilà. <rire> Voilà, bah non, il voilà, y, y a des gens bien mmh, quoi, mmh. et d'autres qui font des trucs dégueulasses. Voilà. Hein, Donc toujours une, une petite ambivalence, une dans ambivalence dans le texte. Une petite ambivalence, ouais, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et euh, ouais, c'est un film qui, euh, bah, tu l'as dit, par cette ambivalence, mmh. euh, euh, rentre complètement dans le western italien quoi. On a parlé des deux personnages principaux, mais
1: tous les personnages. Il y a un personnage de policier qui est à la fois intègre, mais à la fois ne veut pas de problème chez lui, mais qui est prêt à les yeux sur certaines choses. oui. Il y a mmh. le grand méchant qui a des ambitions, mais qui est prêt à... Enfin, le, pas, le, pas le grand méchant, l'ami du grand méchant, mmh. le, le Mexicain, qui d'un côté veut le contrat avec le riche propriétaire américain, mais qui d'un autre côté est quand même bien content de s'en débarrasser parce qu'il ne l'aimait pas tant que ça. Quoi.
0: Ouais, voilà. ouais.
1: Il y a toujours des personnages intéressants et entre les deux. Euh,
0: est-ce que tu veux rajouter un petit truc Ou est-ce que ça te paraît euh, bien, il euh, y a des choses qu'on oublie Non, ben, toujours, on peut parler
1: aussi d'une scène un peu rigolote où il arrive dans un ranch... Ouais. Avec une femme une femme ranchero et qui prend pour amant à tour de rôle tous les, les garçons vachés de son ranch. <rire> et forcément les autres sont jaloux et une fois que ça s'est passé ils le tabassent et c'est ce qui arrive à Cuchillo donc toujours les, les puissants contre les autres ouais, voilà, et tout ouais, est ouais. un peu mixé quoi et
0: il y a toujours ce thème là qui, mm -hmm. qui revient un petit peu à chaque à, confrontation les quoi ouais. ouais ouais
1: et toi qu'est-ce qui t'a plu ou déplu
0: bah écoute euh, on a un petit peu euh, effectivement euh, fait le tour hein je trouve qu'on a un petit peu tout cité mm -hmm. c'est vraiment un film euh, qui est sympa quoi et puis c'est vrai que ce côté euh, moi j'aime bien le côté justement pas mannequin du tout mmh. tu vois. Là t'as été servi là. Là j'ai été servi on sent bien que euh, tout le monde s'acharne sur ce petit mec parce qu'on se dit euh, voilà c'est un petit truand euh, euh, si euh, hein, on dit que c'est lui euh, tout va et bien qui se disparaît, passer on n'en parle plus euh, tout le monde sera content mmh. et puis finalement eh, on se dit que c'est pas si simple que ça et effectivement mmh. on se rend compte que tout le monde est un peu pourri mmh. euh, où Tout le monde a un côté un peu sombre, quoi. Tu vois, tout le monde a quelque mm. chose à
1: cacher, tout le monde a du bon, et surtout du moins bon. Et surtout du moins bon, mm. ouais, c'est vrai.
0: Je crois qu'on est pas mal, hein, mon bon filou. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne On passe au film suivant
1: Allez, on, on garde un ou deux petits ah. cartouches pour la fin, malheureusement. Oui, bah tu sais, il faut toujours garder des <rire> petites cartouches alors, pour mais la fin. Alors, des cartouches ou des couteaux Ah
0: mm. Ouais, je l'ai. Mm. Et maintenant, à toi. Bon, alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner de couteaux italiens uh -huh. pour ma part j'ai choisi mais qu'avez-vous fait à solange c'est une bonne
1: question c'est une bonne question <rire>
0: euh, what have you done to solange voilà je le ferai pas <rire> en italien déjà quand, là, la façon dont je l'ai fait c'était pas génial Hein mais bon donc c'est un film de 1972 de Massimo euh, d'Aldeamano hein, je suis pas très très bon en d'Aldeamano non merci <rire> voilà et euh, ouais c'est marrant parce que t'en parlais tout à l'heure tu disais ouais, les réalisateurs euh, italiens ils ont un peu toujours tout fait et par exemple lui il était euh, chargé de la photo sur, pour une poignée de dollars voilà mmh. donc c'est un mec tu vois qui effectivement euh, il a fait beaucoup de photos au début et il hein, a fait beaucoup notamment mmh. de, fin, de peplum western principalement
1: ouais. mmh. et ensuite il, a fait quelques... il est passé à la réalisation et il il a fait Caïoufa Solange, notamment, ou voilà. La Lame infernale.
0: Il y a euh, Fabio Testi dans le rôle principal, qui un acteur italien qui franchement, euh, est franchement... C'est un bon acteur, en vrai. Hein. On le croise un peu régulièrement dans pas mal de films. Oui, il a euh... une dizaine d'années où il a bien fait le travail. Il hein. ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. y a euh, d'autres acteurs et actrices euh, connus. Mais il y a aussi, euh, et d'ailleurs dans le rôle de Solange, il y a euh, Camille Keaton qui sera connue plus tard parce qu'elle va jouer aussi dans un autre film, un grand film d'Ubis, alors pas italien, mais euh, c'est Speed on Your Grave, voilà. où elle aura le rôle principal, ouais. qui est un des classiques du Rapid Revenge. Genre, ouais. voilà.
1: Un autre genre d'Ubis, pas trop italien celui-là d'ailleurs.
0: Pas trop italien, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais... Euh, voilà. Mais. Mais, hein <rire> et alors le film est aussi connu parce que une fois de plus à la musique c'est Ennio Morricone mm -hmm. et euh, la BO est apparemment euh, assez cotée euh, chez euh, pas mal de fans de Morricone. D'accord. Bah, euh, ouais ouais, ouais je, euh, moi non plus je savais pas. <rire> Mais c'est un truc que j'ai découvert, en fait, en faisant des recherches sur le film, je suis beaucoup tombé sur des, euh, des gens qui parlaient plus de la BO que du mmh. film, en fait. Et donc, euh, c'est un giallo, même si on va voir qu'il y a des petites euh, feintes, entre guillemets, hein,
1: là-dessus. Des petites feintes à la fois sociales et aussi dans l'origine, euh, c'est un giallo, mais pas un pur giallo. Ouais, mmh. voilà.
0: Donc, le film commence avec un couple euh, qui est sur une barque, euh, voilà, hein. et donc... Euh, dans euh, la pure veine du jalot, la femme est témoin, sans vraiment trop comprendre ce qui se passe, mais est témoin d'un meurtre, en fait. Voilà. Alors, au début, elle croit l'avoir vu, elle
1: n'en sait rien, et on apprend ça qu'un peu plus tard. Mais... ouais, voilà. Mmh.
0: Mais elle voit une espèce de lame, elle voit un mec qui court après une fille. Mmh. Elle, elle comprend pas bien, quoi. Mmh. Mais, voilà, il y a ce truc-là, quoi. Et, euh, bah, en fait, quand euh, le corps est découvert le lendemain, il mmh. y a un problème, c'est qu'en fait, c'est un couple adultère, mais pour rajouter en plus là-dessus... C'est son professeur. C'est
1: son professeur, voilà. Et il est marié avec une autre de ses professeurs. Voilà,
0: donc c'est un peu compliqué. Il lui dit ah « Ouais, bon, t'as vu, faut pas trop en parler, parce que mmh. bon, ça risque de foutre le bordel. Hein. » Mais Enrico, donc, hein, euh, qui est joué par euh, Fabio Testi, il est quand même rapidement soupçonné d'en savoir plus. Hein. Il n'est il est pas trop soupçonné d'être le meurtrier, mais d'en savoir plus parce que... En même temps, il, il avoue aux policiers assez rapidement
1: qu'il était là. Il ne voilà. dit, dit pas tout, mais ah, j'étais un peu là, j'ai un mmh. peu vu, mais pas trop vu, ouais, mais ouais. pas vu du
0: tout, mais on ne sait pas, mais laissez-moi tranquille. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'il est soupçonné parce que euh, le lendemain, il revient sur le lieu du crime. Mmh. Quand il entend à la radio, il fonce voir ce qui se passe. Voilà. Et donc, euh, il se fait griller et on lui dit, mais dis donc, euh, c'est bizarre quand même. Hein Qu'est-ce que... Bon...
1: Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il était, certes, le professeur de son amante, mais il était aussi le professeur de celle qui est
0: morte. Voilà. Exactement. Et donc, euh, la police va enquêter euh, dans l'école, qui est une école catholique, d'ailleurs, qui est voilà. un détail important. 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 Pour l'histoire du film. Ouais, pour l'histoire ouais. du film. On l'a dit, c'est un giallo. Voilà. Et donc, forcément, il y a un couteau. Il y a un couteau. Il y a un couteau. Et... Il y a même plusieurs couteaux, parce que les, Il y en a deux. les armes sont laissées sur le lieu du crime, hein, on pourrait dire. Il y en a deux, du coup. <rire> Et, en fait, les jeunes filles sont tuées par un coup de couteau, euh, on va dire, dans l'entrejambe. Voilà. voilà. Euh, hmm. Pour les donc, mineurs qui nous écoutent. Voilà, donc quand on, <rire> quand on parlait tout à l'heure de symboles phalliques, on peut se dire qu'ils... Il y en a peut-être un, hein. Euh Et d'ailleurs, qu'avez-vous fait à Solange Qu'avez-vous fait à Solange Voilà, exactement. Il faut préciser que, on en reparlera après, mais la première victime ne s'appelle pas Solange. Hein. Mmh. Solange, c'est une autre fille. Bon, bref. Et il y a cette scène qui est assez. Moi qui m'a fait marrer, mais qui est assez énorme dans un mmh. sens, c'est la fameuse scène de la radiographie où il euh, y a le père donc de la première victime qui va à l'hôpital et tout, euh, la femme, en, sa femme en pleurs, etc. Qu'est-ce qui s'est arrivé, etc. Mmh. Voilà. Et donc le médecin, avec beaucoup de tact, <rire> lui montre une une radio euh, de <rire> sa fille au niveau du, 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 du bas du, du ventre. ventre. Du, du bas du ventre, voilà. Et donc on voit un couteau. Ok, resté là, il fait bah voilà, voilà ce qui arrive à votre fille. Vous voyez bah voilà, le couteau, il est resté dedans. Ah, voilà.
1: Il de n'y a pas beaucoup de finesse. Il n'y
0: a pas beaucoup de finesse. Je me suis dit ouais, Mais jamais un médecin ferait ça en vrai. Et c du coup, c'est du médecin. C'est du médecin anglais. Hein. Ah, c'est du médecin anglais, oui. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit c'est que ça se déroule à Londres. La plus grande partie du film a été mmh. tournée à Londres, d'ailleurs. C'est ça.
1: Mmh. Et ce qui est rigolo, c'est une coproduction franco-italo-allemande euh, mmh. et qui se passe à Londres. Oui, voilà. dans une école catholique alors que l'Angleterre n'est pas un pays catholique et donc comme on en parlait tout à l'heure post-synchronisé, et tout le monde euh, ensuite une
0: version par pays. Ouais voilà, parce que du coup comme c'était une coproduction allemande alors les Allemands ils ont euh, une, une espèce de sous-genre un peu aussi à eux qu est le crimi
1: C'est ça, c'est pour ça que je disais un peu le hein, les n'était pas son genre principal mmh. parce que à la base c'était un livre, deux épingles, qui avait déjà été adapté et qui est un auteur donc anglo-saxon mais il y a oui, le crimi qui est un genre, un genre allemand des années environ 45 à 60, un espèce de genre aussi de policier un peu bis et à la frontière des deux, il y avait le diallo qui a commencé à percer à la fin des mmh. Crémies. Et
0: euh, c'est pour ça qu'on retrouve aussi, il y a deux acteurs euh, allemands assez connus. Hein, euh, celui qui joue bah, euh, le policier, qui fait l'enquête. D'accord, je ne savais pas qu'il était connu lui. Ça. Ouais, et enfin il est connu euh, mmh. des Allemands, c'est pour mmh. ça que... Ouais. <rire> et euh, la femme euh, de Enrico... Hein, ouais, est qui aussi a, joué, qu elle est euh... allemande jusqu'au bout des ongles, il voilà. n'y a pas de problème. Et elle joue une Allemande, <rire> ouais voilà. <rire> C'est un film qui sort un peu du giallo. Donc on l'a vu, il hein, y a quand même beaucoup de tropes du giallo. Le coup de, mmh. du témoin qui ne sait pas trop ce qu'il a vu. Le coup du couteau. Euh, les gants, t'en parlais. Les, les, euh... les gants,
1: oui. Le déguisement. Ce n'est pas un blouson de cuir, mais une autre déguisement pour passer inaperçu. Il y a
0: euh, les vues subjectives aussi. Il y a un petit peu d'érotisme. Un petit peu d'érotisme, effectivement. Un hein, petit peu d'érotisme euh... utile à
1: certains moments, un peu moins utile
0: à d'autres. Même alors, les petites différences, ça va être déjà... On disait, le giallo, c'est assez théâtral. Là, c'est pas si théâtral que ça... Les scènes de meurtres sont aussi un peu moins euh, explicites, on va dire, que euh, frontales, que dans le giallo
1: classique. Dans le film, il y a trois meurtres. Et celui qu'on voit le plus, c'est celui où il n'y a pas de couteau. Mmh. Les deux autres, ils sont beaucoup plus suggérés. Ouais. Donc il y a quelques figures. Donc on voit un couteau, on voit une main et autres. Mais les meurtres sont quand même plus suggérés.
0: Du coup, ça donne un côté un peu plus euh, réel, je trouve, mmh. au film. Parce que le giallo un peu classique, c'est une espèce de fantasme. Il y a ce côté-là. Alors que là, du coup, ça donne un côté euh, ouais, plus ancré dans la réalité. Un
1: côté plus ancré dans la réalité, et comme tu en parlais aussi, un peu mental, avec est-ce que la personne a vu quelque chose ou pas Avec leur, un peu le rapport à l'image, rapport aux souvenirs, rapport à ce qui s'est passé.
0: Il y a un truc aussi, là je me rends compte qu'on a oublié de dire à propos du giallo, c'est que souvent c'est lié à des histoires aussi de bourgeois, euh, il y a un côté un peu glamour, euh, euh, luxe, euh, dans les histoires de giallo. Et là, il n'y a pas trop ça non plus. Il y a, effectivement, on sent que ce sont des gens qui sont riches, comme tu dis, c'est une école privée catholique, donc bon, on imagine, mais il n'y a pas ce, trop ce côté glamour. Il euh... n'y a pas le côté luxe, par contre, c'est vrai
1: que mmh. le côté bonne famille, et on le voit, les jeunes filles, elles viennent de l'école en uniforme, elles, viennent, elles rentrent le soir dans des belles maisons, voilà. le père de la petite amie, c'est un vieux colonel ou général,
0: je ne sais plus. Il ouais, ouais. y a quand même un petit côté luxueux. Pas tape à l'œil, mais... Un petit, l œil, l œil. Voilà, ça. On sent que c'est des bonnes familles, mais c'est mmh. moins tape à l'œil ouais. que dans le dialogue classique. quoi. Et c'est aussi, on parle un peu de
1: lutte des classes, avec donc le héros qui reprend l'enquête, mmh. qui est, entre guillemets, juste un
0: professeur dans ce milieu-là. Voilà, et qui est juste un professeur et qui, en plus, est un immigré, puisqu'il est italien et il joue le rôle d'un prof italien. Quoi.
1: Et du bel âtre italien qui séduit ses... Voilà,
0: bravo. Mmh. Hein mmh. Et, ouais, et c'est ça aussi, euh, moi, que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que ça part un petit peu comme un giallo classique, même si on voit ces petites différences-là. Mmh. Mais... Au milieu, il y a une espèce de grand retournement. Enfin, peut-être que j'y vais un peu fort... Mais... un peu <rire> mais le film il prend quand même une autre tournure quand on a bon alors on va pas trop faire de révélations mais c'est ça
1: qui est un peu la force et la faiblesse du film c'est qu'il va prendre une autre tournure scénaristique et par contre comme tu l'as dit il va un peu s'éloigner du giallo donc un peu s'éloigner du gore, des meurtres pour se pencher vers entre guillemets une enquête de mœurs qui est bien plus
0: grave et triste ouais alors on l'a dit hein, tout à l'heure dans l'intro il y a évidemment un commentaire social dans le giallo mais là avec le petite tournure que prend le film, mmh. je trouve que le commentaire social, il devient plus explicite. Comme tu l'as dit, c'est une histoire de mœurs, etc. Et du coup, plutôt que d'avoir une espèce de toile de fond et de faire des beaux crimes euh, fantasmés avec mmh. un mec qui fait peur et du mystère, euh, on arrive plus à, directement à se dire eh « et dis donc, là, faudrait peut-être se poser des questions un peu sur notre ça. société.
1: » Il faut se poser des questions et au début, le crime qui paraît juste sale, en fait, il est sale mais malheureusement, à raison. « quoi. Bah ouais c'est ça enfin à enfin, raison je dis pas qu'elle le méritait
0: mais non. elle a raison quand même <rire> enfin en tout cas ce qu'il y a c'est que autant dans le Diallo on a l'impression que c'est plus des psychopathes qui vont tuer des gens il y a peut-être des histoires d'argent des fois des choses comme ça là il y a un autre fond il y a une autre raison et euh... bon c'est ça après... Après, on va pas spoiler <rire> non pas trop je sais que t'aimes bien mais non retiens-toi <rire> je sais que t'aimes pas <rire> Du JLO classique à un film un peu plus explicitement mmh. euh, social, je crois. C'est ça, ouais, ouais. je suis d'accord. Hein. Mmh.
1: Mmh.
0: Et il y a un regard sur les. Bon, on va. On, on peut non, pas, non, on, il faut. Il faut on... Vas-y, vas-y, vas ah ouais. fais-toi plaisir. Voilà, non, non, non <rire> je, je, je ne spoil pas. Je ne pas. Euh, mais toujours est-il qu'on l'a dit tout à l'heure, euh, les premières victimes mmh. ne s'appellent pas Solange. Mmh. Et Solange, elle arrive beaucoup plus tard dans le film et elle arrive justement à ce tournant. Voilà. voilà. Et
1: c'est ce qu'on me disait. Alors, je vais me permettre de le lire un peu d'une mmh. forme de décadence morale de la
0: jeunesse de cette époque. Tu vois justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu la même question que pour le slasher qu'on peut se poser. Dans ce, tu vois, mmh. c'est bon, ça peut être vrai aussi pour le giallo, mais comme on l'a dit là, c'est plus explicite dans celui-là. C'est-à-dire que, tu sais, tu as toujours ce côté où euh, c'est euh, des jeunes filles un peu délurées qui se font tuer. Ah ouais, elles se font euh, tuer dès qu'elles perdent leur génité, quoi. Voilà, exactement, il <rire> y a ce côté-là. Et euh, du coup, la question c'est, est-ce que le commentaire du film, c'est un commentaire réac mmh. pour dire c'était mieux avant, vous avez vu comment elles sont les filles maintenant où est-ce que c'est Bah, la société échange mais on a des détraqués qui tuent euh, les, les jeunes qui ah, font évoluer le monde.
1: Je pense que c'est un peu entre les deux, parce qu'il y a un côté c'était mieux avant, il faut mieux être sage, prude et autres, mais un côté aussi. Faut... Même si on est jeune et que la société change, faut pas non plus aller trop loin. Parce que le déclencheur de tout ça, c'est d'être allé trop loin. En tout cas, mmh. c'est comme ça que je l'ai ressenti.
0: Ouais, d'accord, d'accord. Euh, Après, j'ai je... toujours été un peu prudent aussi. Mais... <rire> c'est ça, toujours, euh, tu fais attention. Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression, tu vois, quand Carpenter, euh, bon, il fait pas des jalots, hein, mais mmh. quand Carpenter, il fait euh, Halloween, mmh. je pense qu'il a clairement pas un message réac, lui. Oh ben, si. Ah bah <rire> si.
1: La, la, la babysitter qui s'en va en l'air, au lieu de garder le petit,
0: elle le méritait. <rire> ok, d'accord, je crois qu'on est en train de sombrer. Euh, on est en train de changer de podcast. <rire>
1: Non mais enfin, ce qu'on qu a dit sur le slasher c'est vrai et le slasher d'une certaine manière c'est une forme de dérivé du dialogue ouais. donc ça va un peu plus loin c'est des codes américains anglo-saxons plus puritains que peuvent l'être la morale italienne et européenne mais c'est quand même une forme de dérivé ouais.
0: C'est intéressant parce que euh, le film il pose vraiment clairement euh, des questions
1: quoi. Et l'apparition de Solange aux deux tiers du film fait poser ces questions là quoi. Ouais, exactement. Mmh. On n'en parle pas au début d'ailleurs on ne savait même pas qu'elle existe il y a un titre de film on se demande pourquoi Solange cité. <rire> est citée C'est vrai comme tu dis c'est aux deux tiers <rire> du film quoi. Et on se dit. Euh... À un moment donné, on parle de Solange, mmh. on comprend pas pourquoi, et
0: après on la voit, et là on comprend un peu plus le titre du film. C'est ça, et c'est vrai que c'est <rire> un peu bizarre de, de passer autant de temps à se dire Mais le film il s'appelle pas. Euh... Qu'avez-vous fait à Solange je, mmh. je... Mais c'est qui Solange <rire> C'est qui Solange on, on va la voir, Solange ou pas
1: voilà. Voilà. Et bien on la voit. Et ce qui est dommage, c'est qu'on bah, a vu des Italiens, des Allemands, des Anglais, et Solange, c'est une Française. <rire> <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai, et c'est pour ça qu'elle qu s'appelle Solange d'ailleurs, parce qu'elle est française. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi du film, mon filou J'ai beaucoup parlé. Euh... Ah non, mais
1: moi, enfin, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Jalot en général, et j'aime beaucoup ce film. Après, comme dit tout à l'heure, la bascule aux deux tiers du film, c'est à la fois la force et la faiblesse du film. J'aime bien qu'on regarde un cinéma bis, un film de bis, un Jalot, aller jusqu'au bout et un meurtre tous les quarts d'heure et tout ça. Alors que là, ça s'est un peu calmé à la moitié du film pour prendre la partie enquête presque plus intimiste. Quoi. Non, je vois
0: ce que tu veux dire. C'est-à-dire que pour l'amateur de films bis et d'exploitation euh, pure et dure... Ça commence bien et... Ça peut être un peu décevant. Voilà. Ça peut être un peu décevant. Enfin, plus déroutant que des ans, parce que le film est quand même extrêmement bien. Quoi. Mmh. Ouais, 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 Mais, euh, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et puis, euh, je sais plus ce que j'allais dire. Tiens, c'est marrant, ça. Mais ouais. <rire> je,
1: je, je pense que tu allais dire que tu préférais Colorado.
0: Écoute, ça tombe bien que tu dis ça, parce que... J'ai l'impression, Philou, mm -hmm. qu'on va arriver justement au moment de trancher, non Qu'est-ce que t'en penses Tranchons. Allez. Ça tombe bien, on a un couteau. On a un couteau. C'est la nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie Alors, Philou, nous arrivons donc au moment du choix. Je sais que t'as gardé quelques arguments chocs. Pas choc, mais juste ce qu'il faut. Et juste ce qu'il faut. <rire> Très bien. Et donc le principe de ce choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec des couteaux italiens. Mmh. alors on en a parlé euh, ce sont pas forcément des films classiques hein, du je dis ou euh, de ce qu'on pourrait imaginer quand on parle le couteau italien on a un peu fait les malins mais on va quand même en choisir un de là. Et pour le coup ce sont deux bons films connus et reconnus. C'est pas non plus euh, n'importe quoi et même quand aura perdu tu seras pas totalement dégoûté quoi. <rire> alors je rappelle mon bon filou hein, le principe du vote c'est qu'on a 20 points je sais que tu l'adores aussi toi ce principe. Effectivement tout le monde en est fan. On a 20 points qu'on on peut partager entre les deux films. Donc si on pense que les deux films se valent, on met 10 à chacun. Si on pense qu'il y a un film qui est un peu meilleur, on lui met 11 et 9 à l'autre, etc., etc. 12, 8, etc. On fait la somme de nos deux notes et on voit qui est le grand gagnant. Quoi. Ok Parfait, allons-y. Très bien. Alors vas-y, je t'en prie, dévoile tes petits arguments secrets.
1: Alors, un argument qui n'est pas secret. J'aime beaucoup le diallo, j'aime beaucoup l Western. Mais si je dois choisir un seul genre et ne plus regarder que ça jusqu'à la fin de mes jours, ça sera le western.
0: Ça, tu le savais et tout le monde le sait. Oui, alors c'est un choix, euh, j'entends. Hein, mais c'est pas, ce pas, pas le seul choix Mais c'est un choix qui est très personnel J'attends des arguments ah, mais un si, peu si plus si, euh... si je dois
1: conseiller quelqu'un, il y aura forcément une petite part <rire> de personnel Non, deuxièmement Au sein de ces deux genres de films Je pense que Colorado Est meilleur et plus important Et plus marquant et représentatif De son genre que Caillou Fassolange Comme tu l'as dit mm -hmm. Donc, c'est plus facile pour moi de conseiller ça à un amateur que Fa Solange, qui a peut-être un peu dérouté. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut conseiller un film avec des couteaux italiens. <rire> Et donc, ouais. purement arithmétique. Mmh. ouFA Solange, ouais. couteau italien, ouais. deux meurtres. Ouais. Première moitié du film. Ouais. Après, plus de couteau italien <rire> Vrai ou faux Ok, accordé mm -hmm. Colorado Couteau italo-mexicain mm -hmm. Un couteau au début mm -hmm. Deux meurtres par la suite ouais. Une évasion de prison ouais. Et un duel final mm. Couteau italien, Colorado
0: <rire> Intéressant, intéressant Mais toi tu parles de statistiques ouais. Moi je te parle d'émotions alors, quand j'ai parlé d'émotions personnelles, t'en avais <rire> rien à <de> faire. <rire> non, mais écoute, c'est marrant parce que tu disais, euh, bon, sur le calcul, euh, je peux rien dire, euh, même si je, si je pourrais questionner la pertinence de cet argument, mais <rire> je ne le ferai ah, pas. Ah non, non,
1: euh, on, doit, on doit parler de couteau italien. <rire> Je, je, de... non, je veux des Philou. Italiens et
0: je veux des couteaux. Filou, j'ai dit, je ne le ferai pas. Je... <rire> euh, mais, alors, et c'est un peu toujours la question euh, c'est à qui. Profite le crime. <rire> à qui va-t-on conseiller euh, ce film C'est vrai que si tu conseilles un adepte de genre, je comprends, et on vient de le dire hein, juste avant, euh, un peu pour conclure sur euh, Mec, qui a fait à Solange, que c'est un film qui sort du genre un petit peu, qui commence dedans et puis finalement, euh, voilà, il peut décevoir euh, un petit peu euh, l'Aficionado. Mmh. Hein mais à l'inverse si tu euh, le montres à un mec ou une meuf hein, je, je conseille des films ouais. à tout le monde hein. <rire> existe. <rire> euh, à une personne qui n'est pas très fan de bises d'exploitation etc de films de genre et ben bah finalement je pense que ça peut être une, à la fois un film intéressant tu l'as dit c'est un bon film et aussi une porte d'entrée sur le giallo
1: D'accord C'est vrai que c'est ah. un peu Encore une fois on en vient à l'avantage et l'inconvénient des films un peu transverses C'est d'un côté ça plaît à personne Et de l'autre côté ça plaît à tout le monde <rire>
0: <rire> Il faut trancher Ouais c'est ça, ouais, ouais, c'est bien résumé Je te reconnais bien là ton âme un peu de poète Hein Du bon mot mmh. Mmh. Mm -hmm. euh, après, il euh, y a aussi le fait que Bon, on l'a dit, c'est pas un giallo pur Mais c'en est quand même un ah,
1: mais Bien sûr, ça, y a, y a, y a, toute la première partie Il y a les codes, rien à dire quoi.
0: Le fait de parler de couteau italien Sans parler de giallo Tu vois, quand on a fait l'intro a quand mm -hmm. la, la présentation du mm -hmm. thème on a quand même parlé davantage du giallo. Bien sûr. Ouais. Donc, ouais. je me dis que si on doit parler de couteau italien, il faut quand même, tu vois, mettre un peu en avant ce genre. C'est vrai.
1: Mais, <rire> on peut, mais on peut mettre ce genre en disant, en ah. oh, Colorado, ça a permis à un super acteur Thomas Millian de percer, mm -hmm. qui ensuite fera des giallos. Mm -hmm. Mais on l'a dit, c'est
0: pas pour ça qu'il est le plus connu. Ouais, mais un peu quand même. <rire> Bon Filou, est-ce que euh, t'as des petits arguments supplémentaires Est-ce que tu veux rediscuter la question Est-ce que moi j'aimerais bien entendre.
1: T'as beaucoup parlé de ton film ouais. Colorado. Bien, ouais. pas bien, objectivement. <rire>
0: <rire> non, si si, c'est un bon film. Ouais. Un bon film. Mm -hmm. Prêt. C'est ce qu'on disait aussi, c'est que c'est quand même un film de genre, quoi. C'est-à-dire ah bah qu'il s'adresse à des, à des mecs ouais. qui aiment le genre, quoi. Mm -hmm. Bah, on l'a dit, c'est complètement ancré dans le style du western spaghetti. Mm -hmm. Il y a tous les codes, on y est, si on aime bien, c'est pas un film au rabais, quoi. Mm -hmm. hein Loin de là, c'est un bon western spaghetti, Il voilà. n'y a pas de doute. Voilà. Hein Il fallait le dire. C'est ce que. Euh, je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure Non, pas assez ah, merde. Euh, bah, c'est parce que je voulais être discret. Hein bon ok <rire> Non non c'est un, bon un bon film Non, non mais voilà on va rester là-dessus C'est un bon film okay.
1: <rire> mmh. <rire> Non mais de toute façon ce sont objectivement Deux bons films donc on l'a dit Deux films connus et reconnus dans leur genre respectif Deux films qui ont eu un petit succès à l'époque et succès qui s'est plus ou moins maintenu Dans la durée on peut clairement arriver à conseiller Les deux On peut
0: clairement euh, arriver à conseiller les deux et pourtant Filou il va falloir euh, trancher Et là ta mauvaise foi me fait peur <rire> veux que je commence euh, Comme tu veux. Écoute. Alors Pierre Papé Ciseau. <rire> non je vais, je vais y aller comme ça je te laisserai euh, être de mauvaise foi après et puis tu mettras 17 à ton film et puis euh, voilà on n'en parle plus. J'aurai pas besoin de temps pour gagner. Non on l'a dit les deux films sont bons. Il hein, n'y a pas de euh, la question en, en valeur intrinsèque je pense qu'ils se valent. Hein, on est d'accord. En valeur intrinsèque honnêtement je mettais Colorado un poil le dessus. Voilà, parce que tu es de mauvaise foi, hein, même non. si tu as utilisé le terme honnêtement euh,
1: dans ta phrase. Bon, c'est vrai que statistiquement, quand on dit honnêtement, c'est pas vrai. Mais, mais, <rire> mais, 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 mais moi, si... Tu... <rire>
0: ouais, c'est vrai. Bon, je pense, et je l'ai dit, que c'est quand même dommage, même si euh, on fait les malins, hein. mm -hmm. c'est quand même dommage de parler de couteau italien et de conseiller un couteau italien sans conseiller un dialogue. Voilà, ah, tu vas me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi t'as choisi celui-là Bon parce que euh, on l'a dit on fait les malins mais je pense que ça donne un petit avantage hein, dans la question du conseil et aussi le fait que bon, je me dis que c'est peut-être un petit peu plus ouvert à tous comme film.
1: Pour le coup, je vois ce que tu veux dire, mais le western c'est un genre qui est bien ancré et le dialogue est quand même et notamment celui-là est un genre un peu plus violent. Donc je suis pas forcément d'accord avec le côté ouvert à tous. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que
0: c'est pas un film de genre pur, mais qui avait vous à selon. Ce ça c'est vrai, ça on l'a voilà. dit, c'est mmh. vrai. Ah ouais. Donc ça. ¡Gracias! ouvre un peu plus tu vois son public mmh. dans un sens même si euh, bon, hein, ça reste quand même un film avec euh, un peu de violence un peu de femmes nues un peu de sexe donc mmh. voilà je vais quand même mettre un petit peu plus de points à Mec Avez-vous Faire Solange même si euh, hein, euh, je conseillerais Colorado avec plaisir à des amis qui aiment bien les westerns d'ailleurs en fait je suis étonné on n'en avait pas parlé tu sais on avait fait une émission euh, sur le western italien une fois pardon pas italien mais on en avait beaucoup parlé du western italien on n'avait pas cité celui-là et je me suis dit que c'était un manque la dernière fois bon bref t'as vu je fais beaucoup de digressions avant de donner ma note parce que t'es pas sûr de toi mais si bien sûr que je suis sûr de moi Filou j'y vais tout de suite écoute je vais mettre 11 à Mecavoufé à Solange et 9 à Colorado d'accord voilà alors j'entends
1: tes arguments je m'attendais à peu près à cette note de tata donc je vais un petit peu redire ce que j'ai dit depuis le début, donc j'aime beaucoup fasse Solange. je préfère Colorado, ça je pense que ça s'est entendu, je pense sincèrement que Colorado est un meilleur film, on va dire dans l'absolu, même si ça veut pas dire grand chose au niveau cinéma. Surtout venant de ta part, oui. Surtout. <rire> mais on a parlé un petit peu des acteurs de Colorado, même si on a cité on a peut-être cité plus de monde dans Solange mais ils sont beaucoup moins marquants mm. et à mon sens important et intéressant en plus du côté visuel du western avec les extérieurs et tout ça que je trouve un peu plus Intéressant. Le jeu d'acteur je le trouve aussi plus intéressant. Et c'est un film qui m'a plus marqué. Et sans en revenir à l'arithmétique de tout à l'heure, couteau italien, il y a plus de couteaux, c'est un peu mieux. Et je te reprends un argument que je t'avais déjà dit. C'est que ça, ça paraît tellement évident de proposer un dialogue qu'on parle au couteau italien, c'est bien de proposer autre chose. <rire> Parce qu'effectivement, si tu parles couteau italien, en général, sans rien proposer, tu vas parler, un peu comme on l'a fait au début, on va parler de Jalo mmh. et de plusieurs euh, très très bons films, il n'y a rien à dire. Mmh. Petit côté autre, je trouve ça intéressant. Hop. Ouais, d'accord. Petit passement mmh. de jambes. Voilà. Bah, C'est ton style, un euh, mmh. virevoltant. Et donc, mmh. je vais mettre 12 à Colorado ah ouais. et 8 pour Solange.
0: Eh bien, écoute, euh, mon bon filou, ça veut dire que la prochaine fois euh, qu'un pote nous demandera qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec un couteau italien mmh. Eh ben bah, il faudra dire Colorado. Colorado. Ah ouais. C'est fou, non bah, Il sera content. Il Il passera content, un, il il passera un très bon moment. Il passera un très bon moment avec Lee Van Cleef. À, 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 et après, Thomas il peut Mignan. faire une double séance. Il peut faire une double séance. C'est pas interdit. Bah, non. Mmh. C'est vrai. <rire> bon, bah écoute, Philou, euh, j'ai envie de te dire merci hein, d'être venu. Hein. Tu caracoles en tête hein, euh, du nombre d'invitations.
1: Bah merci, sans toi, toi. Oh, bah
0: euh, ok. Sans, sans toi, je ne serais rien. <rire> <Sans> sur internet <rire> J'irai pas jusque-là, Philou. Ah, sur internet, si. <rire> bon, bah écoute, euh, merci. Et puis, bah on, on se revoit sûrement bientôt. Hein. Eh bah écoute, je bouge pas. <rire>